0: Eureka
1: En el Reino Unido existe un Ministerio de la Soledad Ministerio de la Soledad es el tema de que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, qué fuerte, eh, Ministerio de la
1: Soledad Fíjate que lo primero que yo he pensado y que mucha gente habrá pensado es ese Ministerio de la Verdad del de libro 1984, del gran hermano, el libro de Orwell pero esto es totalmente distinto porque el Ministerio de la Verdad es una forma de contarnos eh, las mentiras y el Ministerio de la Soledad es una forma de contarnos lo que ocurre que mucha gente está sola
0: Sí, que mucha gente está sola y que es la gran plaga de nuestro mundo porque la soledad es la plaga de nuestro siglo, hay que decirlo es una verdad oculta que no siempre se cuenta o que preferimos mirar hacia otro lado, pero es la epidemia de nuestra sociedad actual, en este mundo fíjate, de grandes urbes, globalizado en el que se supone ¿no? que estamos más conectados que nunca que tenemos miles de amigos en Facebook y la triste realidad es que estamos más solos que la uno ojo que nadie confunda estar solo con los necesarios momentos de soledad que todo el mundo necesita, ¿no? Pero lo cierto es que las estadísticas están ahí. Hay muchísima gente que ya no es que viva sola, sino que además se siente muy sola, sin nadie con quien hablar, con quien poder contarte tus problemas compartir esos momentos en definitiva que nos hacen la vida más llevadera y la inundan de sentido somos criaturas sociales sentirnos solos no es malo es señal de que necesitamos rodearnos de la compañía de otros interactuar en definitiva
1: es un estado mental, eh, fundamentalmente es un estado mental eh, porque fíjate, eh, yo vivo solo y posiblemente nunca me he sentido más acompañado eh, me estoy descubriendo a mí mismo eh, soy mi media naranja y yo creo que en definitiva, la gente tiene que buscar que ser, eh, eh, vivir en soledad o vivir en solo no sea soledad. La soledad es otra cosa. Y Hay a veces eh, cosas, la soledad claro. se da. Por estar acompañado también. Claro, Acompañado porque no quieres. Años
0: y yo siempre digo que una mujer entera no necesita medias naranjas. Exacto, <risa> exacto, exacto. Pero interactuamos con gente, tenemos amigos, disfrutamos de solitud. Hemos dicho, no es lo mismo sentirse solo que esos momentos de solitud, de disfrutar tampoco, también de nuestra propia compañía, que eso no es malo, es bueno. Pero estamos hablando de sentirse solo, de no tener a nadie, de no interactuar, de carencia de afecto, de carencia social, de no tener de verdad a nadie con quien hablar, literalmente. Y los estudios dicen que la soledad es tan perjudicial para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, tan peligrosa y mortal como la vida sedentaria. Y quienes más las padecen, claro está, pues son nuestros mayores. Hay, ¿Hay campañas. Un
1: soltero o soltera, solitaria y sedentaria, y encima fumador o fumadora, lo lleva fatal.
0: Ya muchos boletos está comprando. Sí,
1: sí, sí. Vamos. Joder, es, es como si fumara tres paquetes al día.
0: Claro, la cuestión es que hay campañas para todo. Campañas para que dejes de fumar. Campañas para que hagas más deporte. Campañas para que te cuides al volante, ¿no? Pero, ¿y las campañas para la soledad y esas recetas de cariño, de afecto? ¿Dónde están, no? ¿Qué, bueno, ¿qué nos está
1: Facebook, ¿no? Para solucionarlo.
0: Ya, pero no es lo, mismo. No, claro, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no le decimos buenos días y le regalamos una sonrisa? Que no cuesta nada a ese anciano que está sentado junto a nosotros en el metro en lugar de meternos ahí en nuestro mundo en el móvil, ¿no? Es que es que no cuesta nada, en realidad, y tienen tanto que contarnos tantas cosas tan impresionantes con tan solo sentarnos a escuchar. yo que soy novelista, que me encanta crear mundos y crear historias y crear personajes. He creado tantos personajes y tantas historias y tantos mundos escuchando a nuestros mayores. Pero bueno, te voy a contar más estudios. Eh, David Halpern analizó 148 estudios sobre los efectos del aislamiento social en la mortalidad en la Universidad de Brigham Young y la Universidad de Carolina del Norte siguieron la vida de 309.000 personas, que es una muestra bastante grande durante siete años, y se dieron cuenta de que aquellos que tenían relaciones sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir que aquellas personas con vidas más solitarias, que en realidad la soledad mata más que la obesidad, es que es impresionante. Y este poderoso hallazgo nos habla en definitiva del cariño, del afecto, del amor, que sin amor podemos morir literalmente, ¿no? Que, que, que bueno que hay otros estudios de hace unas décadas en Estados Unidos observaban que los niños en los orfanatos, los bebés, se morían eh, a pesar de que tenían pues todas las condiciones preexistentes de salud controladas, atención médica, etcétera, y de lo que se dieron cuenta es de que los bebés se movían sin interacción social. Ese hallazgo les hizo implementar una serie de, de, de cambios en los cuidados de los niños y reducir la tasa de, de, de mortalidad infantil lo que les faltaba era el cariño el afecto, el contacto
1: eh, muchas cosas, eh, la relación con la madre, la figura de la madre esos eh, niños, eh, siempre nos hace falta alguien, alguien que nos dé eso, que nos dé afecto, que nos dé cariño, eh, la soledad eh, no es un estado, insistimos, eh, es un estado mental, eh, no es un estado físico, se puede estar muy solo estando acompañado, es un problema que afecta a todos y no solamente afecta en el Reino Unido, sino que nos afecta también en nuestro país, afecta a todo el mundo, todo el mundo debería tener un ministerio de la soledad.
0: Sí, pero ¿por qué el Reino Unido tiene un Ministerio de la Soledad? Desde principios del año, desde principios del 2008, que lo anunció Teresa May. ¿Y por qué España debería tener uno? Bueno, pues la ministra de, de Soledad, porque es la ministra de Soledad, Tracy Crouch, que fue nombrada por Teresa May a principios de año, eh, cogió el informe Cox y se dio cuenta de que eh, había 9 millones de personas que se sentían solas en el Reino Unido. El 13,7% de la población total del país, esto es muchísimo, se sentían Solas. Tenían eh, periodos que no hablaban con nadie durante semanas. Había incluso 200.000 personas que llevaban más de un año sin hablar con nadie. Imagínate lo que es eso. Eh, yo me volvería loca, literalmente. ¿El objetivo? Pues el objetivo es, obviamente, de este ministerio frenar la epidemia de soledad que estaba riendo nuestro mundo. ¿Por qué en España deberíamos tenerlo? Pues porque en España tenemos 4,6 millones de personas, el 8% de la población, que también sufren esta plaga, que también se sienten solas. Son las que más acuden al médico, las que a veces acusamos de que están sobrecargando el sistema sanitario, pero es que en realidad lo que les pasa es que necesitan hablar con alguien, sentir que las escuchan, aunque sea el médico, ¿no? Y, y, y es así. Y bueno, que Escucha que mirando
1: sí. la receta, por cierto.
0: Ya, yeah. <risa> tú decías que es un estado mental. Sí, sí. Claro, por eso... Por no, eso si
1: van no... al médico, el problema se agrava.
0: <risa> Tienen a alguien con quien hablar. Quiero decir que son personas que en realidad no están solas porque quieren quieren hablar con gente, buscan pero no encuentran, no hay nadie que, que se siente hablar con ellos o no tienen la forma, ya, el estilo de vida individualista de las grandes ciudades, de este mundo en el que vivimos, pues está cambiando totalmente la forma de comunicarnos ¿no? y es muy triste y una de las principales enfermedades provocadas por la soledad pues, es la depresión ¿no? y es un problema muy grave y qué triste tener que pasar pues, los finales de tu vida eh, en ese estado por eso en Estados en, en el Reino Unido están intentando entrenar a la población en materia de educación emocional, cambiar sus conductas, su estilo de vida y en definitiva impulsar una serie de medidas que ayuden a combatir la soledad. Y a ver si entre todos se nos ocurren ideas... Y logramos que cada vez nos sintamos menos solos y nos demos más abrazos, más cariño e interactuemos más con los demás.
1: Pues esas ideas eh, que las ponen con Almodía Rosavientos y nosotros las recibimos, las retuiteamos y las eh, escuchamos eh, con mucho cariño y con mucha atención. Aunque, aunque en esto, pues eh, tengo también, eh, no mi crítica, pero sí mi comentario. Es decir, eh, algunas personas. Y me pongo yo como ejemplo. Cuando han estado casadas es cuando se sienten más solos. Y eso también pasa. Eh, no hay que tener media naranja para sentirse acompañado. No hay que tener padres, no hay que tener hijos, no hay que tener... Eh, la compañía de otra persona. La soledad no es compañía, la soledad es otra cosa, eh, diferente. Y el estar con alguien no significa estar con alguien físicamente. Eh, eso es un compañero de sofá, un compañero de piso. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Creo, ¿eh?
0: Es que estás hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, Tú sí. lo has dicho, no tiene nada que ver una cosa con, con la otra. Estar solo, cuando una persona se, se siente realmente sola, no tiene a veces nada que ver con la compañía. Es alguien que no tiene con quién hablar, que realmente se siente solo, aunque haya gente en una habitación, o a veces es que incluso viven solos, ¿no? Y realmente pienso que los amigos siempre se eligen. No es lo que te toca o lo que... no siempre. Lo bonito, creo, además, de los amigos es que los eliges.
1: Hey, fíjate, alguien que eligió sus amigos son los protagonistas, eh, porque podemos eh, hablar de eso, es un grupo de amigos, eh, la amistad es importante, luego las hay cosas que pasan, pero la amistad es importante en la historia que se relata en el tren de las almas, el libro que acabas de publicar.
0: Sí, y es que para mí creo que mi mayor capital son mis amigos y en el Tren de las Almas pues lo que pasa es que se juntan un grupo de amigos que hace muchísimo tiempo que no se ven y lo que tratan es celebrar el reencuentro ahí un poco en esa estación abandonada y cuando se suben a ese fatídico tren lo que hacen un poco es averiguar quiénes son realmente ¿Cómo llegaron a ser amigos? ¿Por qué lo son? ¿Qué deudas tienen los unos con los otros? ¿Y cómo han ido a llegar a convertirse en esos niños rotos que en realidad son?
1: El Tren de las Almas se publicó la pasada semana en Algaida. ¿Cómo está yendo el libro? Estuvimos hablando hace siete días de, de esa novela, del Tren de las Almas, eh, de estreno totalmente, ¿no?
0: De estreno, pues imagínate, yo ahora mismo me estoy comiendo las uñas y todavía no sé, porque es muy pronto, todavía no sé cómo está yendo, pero bueno, espero que tímidamente vayan llegando esas primeras reseñas que siempre van llegando y que para mí son el, el mayor jurado, porque no hay no hay jurado más importante que el del público, y los que te van diciendo un poco cómo está yendo y, en definitiva, cómo lo están disfrutando, es el siempre.
1: El tren de las almas, así de tutura el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes, esta noche en Eureka Comodo Martínez hemos hablado sobre el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido, hemos eh, comentado algo sobre ese estudio, ese inmenso estudio científico que se ha realizado y hemos eh, contado por qué en España también haría falta un Ministerio de la Soledad porque hay millones y millones de personas eh, que la sufren y es extraordinariamente grave, hay que alertar ...sobre los peligros de estar solo... ...hoy lo hemos hecho aquí en Ureca con Mado Martínez... ...Mado muchas gracias...
0: ...buenas noches...